0: Hier ist dein Podcast für Föhl. Jetzt mal beim Ernst so, was, uh, yeah. ja, Thema.
1: Mit Jana Fritten und Jule Fisch. Jo, servus Gritzi und hallo, hier bei Fritten Fisch, dein Podcast für die Föhl. Mit mir und der wunderbaren Jana. Fritten! <lacht> Fritten! Hey, bist du da? Hey Jule, servus, grüßt euch, grüßt euch in Köln, Sehr. Ja, wir sind, heute hier, wir sind heute hier bei euch mit dem schönen The Thema Eierschaukeln und zwar war ich ja im Skiurlaub,
0: ja, ja. Und deswegen
1: passt das ja ein bisschen zum Thema, weil da habe ich auch ordentlich meine Eier geschaukelt sozusagen.
0: Ja, ich habe das gesehen auf deinen verrückten Instagram-Stories, also äh, richtig cool, erzähl mal,
1: wie war es, wir haben uns ja noch gar nicht gehört und gesehen. Ja, es war so richtig schön. Wir hatten tolles Wetter, es war warm, hatten aber immer noch genug Schnee und die Pisten waren einfach großartig. Das ist so ein riesiges Skigebiet, das ja. heißt äh, Serfaus Fislades, das sind so drei Orte mit ja, eigenen Skigebieten, die sich irgendwann zusammengeschlossen haben. Das heißt, du hast einen Skipass und kannst halt überall fahren. Ja, das ist einfach riesengroß und hat super viel Spaß gemacht, genau, weil die Pisten waren wirklich noch, da war noch genug Druff. Gegen Nachmittag wurde es dann vielleicht so ein bisschen sulzig, weil die Sonne drauf stand, aber oben war es immer noch gut und so Richtung Tal wird es dann halt so ein bisschen beschwerlicher mit dem Fahren. Da ja. hat immer noch echt richtig viel Spaß gemacht. Mhm. Und äh, habt ihr dann auch schön Jagertee bei euch in der Sauna getrunken? oder? Ah, ja, sicher, Jagertee-Aufguss. Jager <lacht> ja, 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 wir hatten ja wirklich ein tolles Haus direkt an der Piste. Und genau, mit der Sauna, wenn du in der Sauna gesessen hast, konnte man ja wirklich sofort rausschauen, wie die Leute Skifahren auf die Gondeln, das war toll. Ja, mhm.
0: Ja, aber du hast gesagt, du hast da schön Eier geschaukelt. Ähm, wie ist das denn, wenn man jetzt, du hast ja eine zweijährige Tochter dabei gehabt, wie managt man das denn? Also ich
1: stelle mir das da nicht so eierschaukelig vor. <lacht> ja, es kommt doch mal an, wie man Eierschaukeln definiert. Für mich war es auf jeden Fall voll der schöne Urlaub, entspannt. Ja, also wir haben uns natürlich mit dem Skifahren abgewechselt, ne? ja. Wir waren ja mit einer Gruppe mit Freunden und entweder bin ich oder mein Mann dann mit denen mitgefahren, Skifahren, so von morgens bis nachmittags. Mhm. Und einer hat halt auf die Kleine aufgepasst und mittags haben wir uns aber auch schon mal alle zusammen dann getroffen, auch mit meiner Tochter und so. Das hat alles okay. voll gut, ge, ja, hat voll gut geklappt.
0: Und mit der Kleinen konnte man dann rodeln gehen? Ja, sicher. Ja, ja. Genau.
1: Ach, cool. <lacht> Schneemann bauen. <lacht> Ach, schön. Wobei, der ist der Schnee auch manchmal ein bisschen zu kalt, aber das ist halt einfach so, ne? Ja, ja, da
0: hast du recht. Aber wie ist das denn bei dir, wenn du, sagen wir mal, du kannst jetzt nicht in Urlaub fahren und du musst dich in Köln aufhalten? Oder sagen wir mal, du müsstest in oder um Köln herum Urlaub machen. Wo würdest du da
1: die Eier schaukeln? <lacht> also für mich, ich, ich weiß, vielleicht nervig ich auch Leute damit, aber für mich ist das ja immer noch mein mein geliebter Stadtwald. Ach, <lacht> echt? Ist, okay. Ja, der ist einfach so vielfältig und direkt erreichbar, wenn man hier in Köln wohnt. Ja. Und ja, also ich stelle mir das dann immer so vor. Du hast einfach ähm, den Stadtwald mit dem schönen alten Baumbestand. Und wenn du, ich weiß nicht, wenn du, wenn du es ein bisschen im Kopf hast, du kommst ja so, ja, von der Dürener Straße, wenn du so reingehst in den Stadtwald, mhm. da ist direkt der Kahnweier, da wo ja. auch die Bötchen drauf fahren, wo man sich ein kleines Bötchen mieten kann und ein bisschen rudern kann. Ja. Genau, da finde ich es ja. halt super schön. Und ähm, da kannst du weiter in den Tierpark. Dir da da gibt es so ein kleines Café letter fahrrad Das ist so ein mhm. so ein netter Mann. Der verkauft da super äh, leckeren Latte Macchiato und Kaffee raus. Hast du vielleicht auch schon mal gesehen. Ja, ich glaube schon. Sich, ja. Genau, kann man sich ein schönes Käffchen gönnen. Trotzdem hast du da ein paar Toiletten, falls du mal musst oder falls man das Kind wickeln muss. <lacht> du kannst die Tiere füttern, da in der Sonne sitzen, auch die Leute ein bisschen beobachten. Ja, und wenn du dann davon genug hast, gehst du weiter vielleicht nochmal auf den Spielplatz oder fährst weiter zum Konrad Adenauer Weiher. Ja, das mhm. ist einfach richtig schöne Stimmung. Am, am Ufer stehen, so Weiden, diese Bäume, ah, ne? große, ja. große Weiden. Und wenn da die Sonne durchschimmert und das Grün so schön scheint, <lacht> das ist super entspannt, finde ich. Wenn man dann noch <lacht> Glück hat, wenn man Glück hat, dann sieht man so ein paar Freaks, sage ich jetzt mal. Die fahren dann mit so. Modellschiffen auf dem Konrad Adenauer bei. die sind auch motorisiert, aber okay. echt mit viel Liebe zum Detail nachgebaut und das ist auch immer so ein bisschen nett zu sehen ja Du erzählst es irgendwie
0: so, als wäre das so ein kleiner Ort irgendwo in Kanada oder so. Man kriegt richtig Bock, da jetzt hinzugehen
1: in Kölner Stadtwald. Ja, aber so ist es auch wirklich. Es ist so ja. entspannt und relaxed da. Und wenn man dann, man kann einfach auch so viel machen. Ne? Wenn man jetzt gerade mal Lust mhm. hat, äh, einfach nur so sich auf eine Wiese zu legen, dann legt man sich ja. da hin und, und schaut die, die Tiere, schaut den Tieren beim Arbeiten zu. Okay. <lacht> oder wie gesagt, man fährt mal weiter zum, zu dem, war ja zu dem. Man kann auch zum Decksteiner radeln. ist einfach so. Super, das muss man echt nutzen, ja. das ist richtig, richtig schön. Und du, was mir ja. noch einfällt, der Kahn war ja, ne, wo, wo diese Bötchen fahren, Ja. da ist so ein Hotel dabei, das heißt heute Hotel Leonardo, so ein viereckiger ja. Kasten. Ach so, das so, doch, ein klar, kenne ich. Ja, Genau.
0: hier, da ist der Tobi Beck auch immer im Hotel. Echt? Ja,
1: ja. Ist aber genau, nicht mit, mit der,
0: der Tobi und seine Crew. Ah, ah Okay. Toby. Ja, Tobias Beck ist so ein Speaker für persönliche Weiterentwicklung. Wer den noch nicht kennt, der ist super gut, der Typ. Kann einiges.
1: Ach, <lacht> ja, Ja, und äh, da ist ja jetzt dieses Hotel. Auf jeden Fall, dahinter ist auch so eine Esso-Tankstelle, weißt du? Ja, genau, kenne ich. Kenn genau, ich. und ein, das ist ja eigentlich leider gar nicht schön. man muss wirklich, wenn man so ein bisschen in der Geschichte zurückgeht, da stand früher die Villa Kitschburg. Das war ein mhm. Stadtwald-Restaurant. Das war in Köln ein gesellschaftlicher Treffpunkt mit einer richtig entspannten grünen Gartenterrasse, einen großen Saal für über 500 Personen zum Feiern, Hochzeiten, Karnevalsfeste, alles, was man irgendwie sich vorstellen kann. Konferenzen. Ne? Okay. Und ähm, ja, leider wurde das 19, in den 1960er-Jahren von der Stadt an Esso, die SOAG verkauft. Und ja, jetzt haben wir heute dieses, diesen Klotz Hotel Leonardo da. Und ja, viele ja. Kölner vermissen den Flair dieses schönen alten Gebäudes. Und man sagt sich in Köln so ein bisschen ja, und wieder ist es Stück vom ahle köln begrave drin. Oh, wie süß. <lacht> ja, ja, wenn ich da bin und ich sehe dieses hässliche Hotel, das ist leider wirklich nicht so schön geworden. Dann ja, von diese außen, Villa. Ja. Nee, ne, ist nicht so. Mm -mm. Nee, nee, von außen kann das gar nichts, aber ja ja, ist echt schade. Man ja. muss immer an die schöne Villa Kitschburg denken, die es halt heute nicht mehr gibt. Und auf der Dürener Straße 285, wen es interessiert, da kann man noch das Herrenhaus des Hofguts Kitschburg sehen. So in dem Stil war das damals und das war bestimmt ein bisschen feudaler ja. als heute. Das Hotel Leonardo.
0: Ja, ja so, aber ich aber es ist ja es ist ja nicht alles zugebaut in Kölle, ne, weil ich habe da auch ein schönes Fleckchen mal gefunden, wo man richtig gut Eier schaukeln kann. Ja, wo ist das für dich? <lacht> wo ist das für mich? Das ist, ich weiß gar nicht, ob das in Rodenkirchen ist, zumindest ist das bei Bergers auf dem Campingplatz. Das ist in Rodenkirchen oder ein Stückchen dahinter. Und ich bin da mal ein Wochenende mit meinem Bulli hingefahren habe gedacht, ich mache jetzt hier in Köln Urlaub. Das war halt richtig cool. Ich kam da an, habe einen Campingplatz gebucht und dann wollten die halt meinen Ausweis sehen und haben halt gesehen, dass ich aus Köln komme. Es ne? ja. waren ja auch so ganz viele Holländer und so. Und ja, voll cool. Dann ist der Herr Berger mit mir über den Campingplatz ge gefahren. Der ist dann, also der ist mit dem Fahrrad hinterm Bulli her und hat dann geguckt, <lacht> wo wir uns hinstellen. Und ich wollte natürlich sofort ganz nah vorne an rein, ne? Und dann, Je näher, desto besser. Ja, genau. Und dann haben wir ein richtig schönes Plätzchen gefunden. Ich war mit einer Freundin da und da haben wir mittags Campingstühle alles ausgepackt, äh, so, ein, so, ein, so einen kleinen Grill und haben wir uns ein Weinchen aufgemacht. Dann haben wir die, ja, unsere Nachbarn da kennengelernt. Das waren auch so geile Leute, ne? Auch so Leute mit so Metal-T-Shirts oder so, so, <lacht> so Camper U70 mit ihren Enkelkindern und. Ähm, ja, es, ich find's auch so geil auf dem Campingplatz, da wird halt so richtig viel dumm geschwätzt, ne. Die ganze Zeit nur so Quatsch, so ganz, ganz leichte Kost. Und ganz viel Smalltalk, ja. Ja, ganz viel Smalltalk und man hilft sich auch und ich weiß, da hatten wir ein richtig schönes Wochenende, weil du ähm, kannst ja dann schön abends an die Kölche Riviera setzen und da siehst du den Dom und du hast deine Füße im Sand, kannst ins Wasser gehen mit den Füßen, ne? Oh. Ja. Ja, und abends, äh, die haben halt auch einen Biergarten, wo du abends hingehen kannst, auch mit oben so einer Terrasse, wo du halt runter auf den Rhein guckst, kannst aber auch unten in den Biergarten setzen, äh, sitzen, da kannst du halt ganz normales Essen bestellen und ja, die meinten halt auch, dass es halt super cool ist, an Kölner Lichtern da zu sein, weil da siehst du halt richtig gut, ne, von da aus. Oh ja, bestimmt. Also, haben die dann aber nicht nur für Stammgäste
1: wahrscheinlich nur, ne?
0: Weil das nee, ist bestimmt die
1: Nachfrage sehr groß.
0: Ja, schon, aber wir hätten sogar damals noch was bekommen, muss ich echt sagen. Das war so ein paar Wochen davor und äh, da hieß es, doch, ihr könnt
1: noch einen Platz haben. Ach, super. ja, ja. Und ist denn, sind denn da viele, also auch Zelte oder eher Wohnwägen? Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, ja, da sind
0: eher Wohnwägen. Und ähm, der Herr Berger meinte aber, oder einer, der da gearbeitet hat, ich weiß es nicht mehr, dass halt, wenn halt schon mal äh, Messe ist in Köln oder sonst eine sehr große Veranstaltung, dass dann da auch viele Zelte dann da sind, ne? weil die Leute halt kein Hotelzimmer
1: oder keine Airbnb mehr finden. Ah, okay. Ja. Und Herr Berger ja. läuft dann morgens auch so in Unterhose über den Campingplatz <lacht> und bringt Brötchen <lacht> ja, genau. Ach so, genau,
0: Brötchen, genau, die haben auch so ein kleines Kiosk da, also wenn dir irgendwas fehlt, dann gehst du da morgens ins Bütchen bei denen und die haben halt so, ja, so die Classics halt, ne, von, ja, Milch, Wurst, Butter, das Sahne, nächste, genau. Würstchen und du kannst ja auch, wenn du ein paar Meter weiter gehst, da ist ja auch ein äh, Minigolfplatz oder du gehst halt nach Rodenkirchen ins kleine Fischerdörfchen rein und machst dir da einen schönen Abend, also ich finde, das voll die gute Adresse. Mhm, ja, auf jeden Fall. Müssen wir auch mal zusammen machen mit deinem Bulli? Haben wir noch nicht. Nee, müssen wir echt mal zusammen machen. Ist auch total günstig. Ich 18 Euro die Nacht oder so. Ich meine, wenn du jetzt zu zweit bist. Perfekt, da, perfekt. Ja. Und dann liegst du da und dann kannst du ja auch den Bulli so stellen, dass du den Kofferraum hinten aufmachst. Und dann liegst du im Bulli auf dem Bett und dann guckst du nur auf den Rhein draußen und siehst den Dom. Also, ah, ja, malerisch,
1: <lacht> ja. Ich kann es mir richtig vorstellen gerade. Ja. Aber gerade, wo ich gerade perfekt ja. gesagt habe, muss noch eine Sache zum Skiurlaub ergänzen. Ja. Da war eine Sache, die war nicht ganz perfekt. Da hatte ich so einmal so ein bisschen schlechte Laune. Die anderen waren Skifahren und ich war so ein bisschen, hm, mhm. äh, war ein bisschen enttäuscht, weil wir uns für eine Wohnung in Köln interessiert hatten und die aber nicht bekommen haben. Okay. Wo wir schon so eine halbe Zusage hatten. Dann war ich so ein bisschen krank. Was heißt ein bisschen? Ich war ziemlich krank gewesen und habe deswegen Antibiotikum genommen. Mhm. <lacht> Was auch völlig unnötig war, weil ich hätte es gar nicht unbedingt gebraucht. Das mache ja. ich auch nie wieder. Und hatte deswegen aber dann einen Fungi. Nein, bar. eine, Vagina eine Vaginalmykose entwickelt. Boah, ist richtig fies. So, das hast du bestimmt in der fiesen ein, Sauna eingefangen. Einen Scheidenpilz. Ja, das, das war halt von dem, das ist ja so eine typische Nebenwirkung von dem Antibiotikum. Hätte ich eigentlich auch wissen müssen. Egal. Ja. Hatte auf jeden Fall keine Creme dabei, musste noch im Nachbarort zur Apotheke, war alles so ein bisschen stressig. Ja, aber Und, warte mal, ja, ich sag halt, ja. du hast
0: ihn dir auf jeden Fall da in der fiesen österreichischen Sauna eingefangen oder du uh -uh. hast vorher Münz-Mallorca im Sonnenstudio Bratpfanne gemacht in Ehrenfeld. <lacht> eins,
1: eins von beiden auf jeden Fall. Ja, wenn ich das wirklich mache, dann lassen wir es bei Münz-Mallorca, dann habe ich mir da eingefangen. 100 pro. Genau, ja, okay. und wir hatten, mein, Mann und ich, mein Mann und ja. ich hatten zwei Flaschen Champagner mitgebracht, weil wir dachten, wenn das mit der Wohnung klappt, dann stoßen wir mit unseren Freunden an. Und, und wenn nicht es nicht
0: klappt, dann stoßen wir auch mit unseren Freunden
1: an. Ja, genau, genau. aber die waren jetzt erstmal Skifahren und dann ähm, habe ich die kleine Mittagsschlaf hingelegt und hatte dann ja so zwei Stunden für mich und war so ein bisschen krummelig, sag ich mal. Ich dachte, so, jetzt ja. setze ich mich in die schöne Sonne draußen und mache mir den Champagner auf und mache jetzt Frustsaufen. Und als ja. ich da draußen saß, dann habe ich noch gedacht, ey, du hast echt nicht mehr alle. Also wenn man mit Champagner Frustsaufen machen kann, der hat einfach kein Problem <lacht> und dann war es auch wieder dann war es auch wieder gut dann war ich wieder Jotrup und genau ja. ja das hat auf jeden Fall richtig Stil <lacht> ja auf jeden Fall aber jetzt äh, ja ich wollte ich habe dich glaube ich unterbrochen oder warst du du warst fertig mit Campingplatz Berger äh, oder genau mit Campingplatz Berger war ich ready
0: aber mir ist noch so ein schöner also was ich auch Urlaub finde in Köln hat ja auch mal so einen richtig schönen Tag, da sind wir morgens, ähm, mein damaliger Freund und ich, auf die andere Rheinseite geradelt, auf die rechte Rheinseite, oh, mhm. scheiß, und, also dahinter am Tanzgrund, da gibt <lacht> gibt's halt ähm, so, eine, so eine kleine Bucht und wir haben uns vorher auf der Deutscher Freiheit ein paar Brötchen gekauft und Aufschnitt. dann haben wir uns in die Bucht gelegt und dann haben wir da, ähm, ja, morgens war dann auch der Sonnenaufgang und wir haben auf die andere Rheinseite zum Dom geguckt und es war richtig schön, als wir dann da gefrühstückt haben. Und danach sind wir zum Radl äh, mit dem Radl. Ich sag ja Radl, weil ich jetzt in München wohne. Ja, natürlich. Ich, <lacht> Klar. Frau,
1: Frau Fritten sagt jetzt Radl, weil sie in München bohne. Oh.
0: Genau, danach sind wir mit dem Radl in den Volksgarten gefahren. Und ähm, genau, sind da mit, mit dem Bötchen über diesen, äh, wie sagt man denn? Wie heißt das eigentlich? Der, der war
1: ja da. Äh, Volksgartenweiher, weiß gar nicht. Genau. Ja, ja nennen, wir, nennen wir ihn mal Volksgartenweiher. Habt ihr eine kleine Bötchentour gemacht.
0: Genau, und haben uns dann äh, in diesen Volksgarten-Biergarten gesetzt und das war das war so ein richtig cooler perfekter Tag, wo ich auch echt abends gesagt habe, ey, das war wirklich, als wären wir gerade äh, im Urlaub gewesen. Also oh, wow. Ja, finde ich total cool. Und was das ich auch immer Fall. total gerne mag, ist, wenn im Mai Weinmarkt ist, auf dem Heumarkt, da sind wir immer bei Axelkuchen. Also, Ey,
1: ba Weinmarkt allerbestes. Ja, Axelkuchen. erzähl mal von Achselkuchen. Ja, Axelkuchen. <lacht> wer, wer, wer das und ihn noch nicht
0: kennt, Axelkuchen der Kopier. Also äh, auf dem Kölner, auf der Kölner Weinwoche auf dem Heumarkt, also ist wichtig, auf dem Heumarkt, nicht der am Schokoladenmuseum, den gibt es ja auch noch, ne? Jedenfalls nee, auf dem
1: Heumarkt, wo, Kaiser,
0: wo das Kaiser Wilhelm Denkmal steht. Wenn, Richtig, wenn das direkt macht. neben Altermarkt. So, da gibt's eine Flammkuchenbude und äh, damals, ähm, ja, als alle noch studiert haben, haben unsere Freunde halt Jobs da auf dem Weinmarkt gesucht, weil wir, die dachten halt ja gut, ist doch besser, sofort an der Quelle zu arbeiten. Und dann hat äh, Axel Kuchen, also Axel heißt der Mensch, der hat sie alle in diesem Flammkuchenladen äh, eingestellt. Und wir waren dann jeden Sommer auf dem Weinmarkt
1: und ähm, genau haben wir so Ja, und deswegen, deswegen ja. also Axel hieß ja. der und deswegen haben wir den halt Axelkuchen genannt, weil der den Flammkuchenstand betrieben hat, ne? das muss man vielleicht noch dazu sagen.
0: <lacht> genau, weil irgendwann unsere Freunde hatten auch irgendwann schon die Farbe des Flammkuchens im Gesicht angenommen, weil die halt, ich weiß nicht, die haben da ja jeden Tag zwölf Stunden oder so Flammkuchen verteilt und ja, gemeinsam mit Axelkuchen halt, also da müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeigehen, ich will da auf jeden Fall wieder hin im Mai,
1: das ist super. Das ist genau. wirklich super da, leckere Weine, die sind auch nicht so teuer aus der Region, also, ja, nicht aus Köln, aus der weiteren Region natürlich, wo der Wein eben angebaut wird, von der A und was weiß ich, wo er überall herkommt, aus Würzburg. Und, ja.
0: Ähm, und ja, und im richtigen Leben ist Axelkuchen Ach halt Coupier. Das finde ich halt auch ganz geil. <lacht> <lacht> ja. So einmal im Jahr Flammkuchen verkaufen und sonst im
1: Casino abends abhängen. Ja. ja, zweites Stand beim Flammkuchenstand. Ich stell dir mal vor, äh, Axelkuchen kommt so ins Casino und hat aus Versehen noch so seine Schürze und so Mehl an den Fingern vom Flammkuchen. So, oh. Und so ein bisschen Schmand in den Haaren hängen. Hat so, oh, falsches Outfit. <lacht> Sorry, hab mich vertan.
0: Ja, richtig, richtig geil. Axelkuchen. Ach man. ey. Aber würdest du sagen, wo du jetzt meinst, Urlaub war super... Ähm, also, ist das so deine Art von Urlaub oder was, ja, oder mach, machst du am liebsten im Schnee Urlaub oder, oder in der Sonne oder da in deinem Stadtwald? Oder?
1: Nee, auf jeden Fall in meinem Stadtwald. Dann nehme ich mir mein Zelt mit und campe dann da. Nein, Quatsch. Ja, also, was für mich so einen guten Urlaub ausmacht, also, ich habe da echt keine, ich kann jetzt nicht sagen, das ist für mich der perfekte Urlaub, was für mich ja. auf jeden Fall so Komponenten sind sind so drei Stück einmal finde ich immer wichtig dass man äh, mit netten Menschen unterwegs ist mit so herzensmenschen die man einfach mhm. liebt hat <lacht> ja jetzt waren ja mit meinem Mann meiner Tochter und auch Freunden im Urlaub das finde ich immer eine super Kombi mhm, ja. aber klar ich bin nicht so jemand der gerne alleine reist mhm. und finde es auch auf jeden Fall sag ich mal cool wenn man wenn man mal alleine unterwegs ist, wenn man nette Leute kennenlernt, ich find, das macht einen großen Teil aus, weswegen für mich ein Urlaub gelungen ist oder nicht. Dann gehört für ja. mich auf jeden Fall dazu so eine Kombi aus Natur und Aktivität. Ich bin überhaupt nicht der Städtetrip-Mensch. Ah ja, ich auch nicht so. Mhm. Nee, bin lieber in der Natur und muss auch irgendwie was Aktives sein, wie zum Beispiel Skifahren. Das macht mir einfach Spaß und die, du siehst die Berge. Ja. einfach, genau, traumhafte Aussichten und doch so ein bisschen auch körperliche Anstrengungen, dass man auch ein bisschen was getan hat am Ende ja. des Tages, dann fühle ich mich einfach gut. Und ich finde es auch immer gut, wenn ein bisschen Challenge dabei ist. Mhm. Zum Beispiel, ähm, ja, Tauchen ist so für mich so ein Punkt, ne wo du dann so ein bisschen, ja, gehst so tief unter Wasser und über dir sind 20 Meter nur Wasser, dass das so ein bisschen Nervenkitzel ist, dass so ein bisschen so ein ja. kleiner Kick dabei ist. So, was finde ich auch immer sehr spannend. Genau. Ja, das, ja, okay, okay.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall immer voll die faule Sau so im Urlaub. Also ich will auch eigentlich die ganze Zeit nur Eier schauken. Also sieben Tage am <lacht> so, sieben Tage hintereinander am Pool liegen und einer will dann so eine kleine Aktion machen, das ist mir schon oft zu viel. <lacht> ja. Echt? Ja, da sind wir so ein bisschen unterschiedlich, das stimmt. Ja. ja. Ja, aber ich hatte das auch wieder mit dem Bulli und auch wieder mit meinem damaligen Freund. Also ich muss es ja eben so sagen, ne? Mhm. Ähm, da hatte ich so einen schönen Urlaub mal, das war vor zwei Jahren ungefähr sind wir nachts in Köln losgefahren und äh, waren halt dann irgendwann hinter Luxemburg, haben auf so einem fiesen Lkw äh, Rastplatz, äh, Rast gemacht, haben zwei Stunden geschlafen und dann ging morgens die Sonne auf und dann sind wir weiter nach Frankreich geheizt und da haben wir Freunde auf dem Campingplatz getroffen, das war mein erster Bulli-Urlaub und das war so ein so ein super, super schöner Campingplatz. Vielleicht wird dir das auch gefallen, weil mehr Natur gibt's halt einfach nicht. Es war mhm. halt mitten in so einem Wald, da waren halt nur so, ja, 40, 50 Leute an so einem ganz, ganz klaren Fluss, wo man abend, äh, abends, wo man morgens duschen war oder sich so, ähm, ja, gewaschen hat, so ungefähr. <lacht> ja. Und ähm, dann hatten wir auch so ein aufblasbares Kanu, dann sind wir immer zwischendurch aufs, aufs Kanu, haben uns eine Flasche Sekt mitgenommen und sind dann einfach den den Fluss auf- und ab gefahren oder haben uns so treiben lassen und und äh, auf den Campingplatz, da kam morgens immer so ein kleines Bäckerauto, hup, hup, konntest du so, <lacht> so Baguette und Croissant äh, kaufen und ja, das, hat, also das war, ja, das war eine richtig entspannte Zeit. Also es war, ich sag's nur, weil das halt auch so mitten in der Natur war und ähm, du, mhm. du fährst da halt komplett runter auch, ne, weil ja. da halt nichts ja, so ne, ist. so eine
1: kleine eigene Welt für sich, ne, ja. Genau. genau, ja. Ja, aber also, das meinte ich auch so ein bisschen, ihr habt ja auch nicht einfach nur so im Gras gelegen, ihr habt dann auch im ähm, Kanu seid ihr ein bisschen darum ja, gefahren und beim klar. Campen, da, da muss man ja auch immer so ein bisschen aufbauen, abbauen und das ist ja auch so ein bisschen was zu tun. Also ich liege halt <lacht> überhaupt nicht gerne einfach nur am Strand und lieg dann da, das ist irgendwie nichts so für mich. Ja, ne? man zum Beispiel auch, das war auch ein, ein nahegehend perfekter Urlaub für mich, einmal wandern in den französischen Alpen, so am Mont Blanc, da hast du einmal bis unten im Tal und kannst hoch zu den Bergen gucken oder oben im, im Gletscher. Wir hatten so ganz gemütliche, kleine Dörfer und kuschelige Unterkünfte und einfach diese beeindruckende Natur, die so abwechslungsreich ist, finde ich halt so schön. Es war im Frühling, dieses warme Sommerwetter quasi fast schon unten. Ne? Mhm. Die ganzen Blumen haben angefangen zu blühen. Man konnte auch schon im See schwimmen und im, im Panorama hinten hatte man die Berge, ja. die, die Schneebedeckten ähm, mit dem Gletscher. Und Einmal mhm. hatten wir auch so ein ganz süßes, kleines Hotel. Das war familiengeführt und ähm, nachts vom Balkon aus hatten wir so richtig tollen Blick auf die schneebedeckten Bergspitzen, die so richtig im Mondlicht geleuchtet haben und das war oh, einfach so, oh, Jule, kann man Ist gar das, nicht, ja, Was? Also, alter Romantiker heute ja, hier, ja voll. <lacht> Ja, ähm, das fand ich, wollt, ich zum Beispiel ja. auch richtig toll.
0: Ja, sorry, erzähl weiter, ja. ja nee, ich wollte nur noch zu dem Campingplatz sagen, der ja so schön war da in der Natur. Ähm, das war, glaube ich, ein Einsterne-Campingplatz und das ist dann auch so, wenn du auf Toilette gehst, da gibt es halt keine Toiletten, sondern da ist halt, das ist wie so eine Art Plumpsklo, was aber auf dem Boden ist und du machst dann deine Beine auseinander und hältst dich nur so da drüber und da, also, ja,
1: ja machst dann da dein Geschäft, so
0: ungefähr. Das muss man dann ja. auch wissen. Aber wir waren auch auf Fünf-Sterne-Campingplätzen, Dann wir sind dann weitergefahren nach Italien und ähm, da gibt es halt große Unterschiede, weil wenn du auf einem Fünf-Sterne-Campingplatz bist, dann hast du halt auch einen Pool dabei oder mehrere Pools und äh, richtig gute Restaurants und so, also das, Ja, genau. Ja. Ich, Genau, auf so einem Trip kann man halt irgendwie alles erleben. Wie auch immer, aber was ich von dir noch wissen wollte oder kannst du uns nochmal die Mallorca-Story erzählen, hier, wo wir da im Matzeräim Haus waren.
1: Mallorca-Story, da muss ja, ich eben fällt dran auch noch eine, da fällt mir aber auch noch eine andere ein. Ja. Da, da haben wir zusammen mal Urlaub gemacht, genau. Okay. Ja, da haben wir ja ähm, eine Unterkunft auf Mallorca gesucht für wie viel waren wir denn? Zehn oder zwölf Mädels? Ich weiß ja. gar nicht mehr genau. Ne? Ja, ich glaube sogar kannst... elf waren wir. Elf, ja. ja, genau, und äh, haben nicht so richtig was gefunden. Irgendwie gab es bei Airbnb nicht so wirklich was. Und dann haben wir über Bekannte, sind wir, weiß der Himmel wie, an die ehemalige Ferienvilla von Matze Reim gekommen, <lacht> die er aber jetzt nicht mehr, eigentlich nicht mehr so richtig selber nutzt, sondern vermietet. Und ja, perfekt, haben wir gedacht, sind dahin gedüst <lacht> und haben dann schönen Urlaub gemacht. Und äh, ja, so viel Persönliches war nicht mehr im Haus, aber so ein paar Schätze haben wir dann doch noch gefunden, ne? <lacht> ja, das
0: war aber auch so geil, als wir dann da reinkamen, dann so, boah, ich gehe auf Michels Klo kacken und <lacht> ich so, so voll gefeiert. Also du und ich haben ja auch bei Matze, Reim und von Michael, also in
1: deren Bett äh, geschlafen, ne, du Schlafen. und ich. Ja, höchstwahrscheinlich, ja. genau. Und da waren auch noch so, so Ordner mit so gesammelten Zeitungsausschnitten, da weiß ich auch nicht, aber ja. Ja, und einmal hatten wir auch, auch äh, die Klamotten an von Matze Reim und ich
0: weiß noch, der hatte so ähm, so hohe Leoparden-Gummistiefel und die habe ich mir halt angezogen, die waren auch voll groß und dann habe ich eine Arschbombe damit in den Pool gemacht, nackt nur <lacht> ja. nackt nur mit den äh, Leoparden-Gummistiefeln von Matze Reim und ohne Witz, <lacht> ich habe diese
1: Scheißschuhe... Ey, ich, Ewig nicht ausbekommen, weil die haben sich so ja, ich mein, die, waren, die waren mit deinen Füßen verschmolzen. Und irgendwann fandst du es auch gar nicht mehr so lustig. Du lagst auf dem Boden und wir haben alle an diesen, Stief an diesen Gummistiefeln gezogen und haben es einfach nicht mehr abgekriegt. Anscheinend hat Matze richtig kleine Füße. Ja, <lacht> ja irgendwie
0: schon. Ah, das war echt eine coole Nummer mit Matze rein. Weil kurz danach war ich auch auf dem Konzert und ähm, habe ihn dann, also habe mich dann wirklich in den VIP-Bereich -geschli VIP geschlichen mit einer Freundin sind dem noch in Savoy Hotel in Köln gefolgt. Und da haben wir ihm an der Theke bei einem Kölsch erzählt, wie der Urlaub bei ihm im Haus so war. Das fand der auch lustig.
1: <lacht> ja, echt oh Hammer. Ach ja, hammer zu ja, genau. Und weil du gerade gesagt hast, Urlaub auf Malle, das ist immer noch, das ist auch jetzt wirklich schon 15 Jahre her, aber das ist einer meiner Lieblingsgeschichten von dir. Und okay. sind wir beide an, an Ballermann geflogen, weil wir es witzig fanden. <lacht> und haben uns da wirklich direkt in der First Row in einem Hotel eingemietet und sind aber auch sofort Koffer abgestellt und los an den Strand und in die Sonne natürlich sofort Vollgas. Was wir aber nicht bedacht haben, dass das Hotelzimmer das so richtig schön, äh, die, die Crew hatte alles so richtig schön hergerichtet und das kleine Schokoladentäfelchen aufs Kopfkissen gelegt. Und anscheinend hast du dich einfach da drauf gelegt und hast da gepennt und deine ganze Wange war voller Schokolade. Und ich habe es aber auch nicht gesehen an dem Abend noch. Und sind Morgens aufgewacht und du hattest so ein bisschen Angst, dass du aus irgendeinem Grund Scheiße im Gesicht hast. <lacht> Und ich muss sagen, ich war, ich hatte auch alle noch so ein bisschen verballert vom Feiern und ich hatte auch so ein bisschen Zweifel erst. Und wir, wir waren wirklich beide so ein bisschen geschockt und irgendwann habe ich einfach mal, man hat auch nichts gerochen, es hat ja nicht nach Kacke gerochen. Ja. Und irgendwann habe ich es dann übers Herz gebracht und einfach mal probiert und es war Schokolade und dann war das Rätsel gelöst. Aber die liebe ich immer noch. Ich habe noch nie so, so lange am Stück, glaube ich, gelacht, wie, wie du mit so einem schwarzen Gesicht aufgestanden bist und dachtest, du hast dich in einen Haufen Scheiße gelegt. <lacht> ja,
0: ich war wirklich sehr irritiert und ich war auch echt so ein bisschen angepisst. Also ja, das glaube ich. Ach mhm. oh man, ja Schätzelein, ja. jetzt haben Ach, wir hast, schon denn ja. Mal,
1: hast du dann eigentlich mal, ja, ich weiß, es ist schon,
0: ja, hat es schon fortgeschritten,
1: aber ich, war, hast du auch mal was ganz Schlechtes gehabt im Urlaub?
0: Also ich war einmal in so einem All-In-Hotel und das würde ich nie wieder so machen. Das war in so einem Rio-Hotel auf Teneriffa und ohne Witz, da waren halt nur Rentner, die sich schon morgens den Billigsekt da reingezwiebelt haben. Und äh, die Animateure liefen da dauernd rum und da weiß ich halt, das ist halt kein Konzept für mich. Also ja, hm. mag ich irgendwie nicht so. Das ja, wenn es äh. vor allem auch ganz
1: egal ist, wo man ist. Wenn das Land egal ist, ist es einfach so eine Clubanlage, siehst du sowieso nichts.
0: Ja, ja. Ist ja. Irgendwie ist das auch nicht so meins, ja. Nee, das fand ich auch irgendwie so ein bisschen unangenehm, da auch die ganze Stimmung in dem Hotel und wie die Leute dann auch zu diesem Buffet laufen, morgens, mittags, abends, boah, da wird so gefressen, da muss ich auch wieder, <lacht> ja, weißt du, wie du auch gesagt hast, da an Silvester hier, äh, mit diesem, wenn man Raclette macht und da gibt's halt tausend Alles. Sachen. Ja, genau, und so das, viel. ist das ja auch an diesen Buffets, ne, und, oh, nee, bäh, nee, das ja, ist nix ekelhaft. Für mich. Ekelhaft. Nee.
1: Aber das war der ganze Urlaub, war dann nicht so,
0: so geil. Ach ja, doch. Wir haben dann halt ein paar coole Ausflüge da gemacht, ne? Aber an sich so ein Hotel finde ich halt nicht so prall. Ja. Nee, m -m.
1: Ist auch, glaube ich, auf dem absteigenden Ast. Das will glaub keiner mehr auch. so richtig. <lacht> ja, und also ich hatte noch nie so einen ganz schlechten Urlaub. Das einzige, was mir wirklich mal, also was, was war so ein kleines Trauma in ja. der Schulzeit? Da habe ich bei einem Französisch-Austausch mitgemacht nach, ähm, wo war das? In der Nähe von Straßburg war das irgendeine Schule. Mhm. Und das war einfach ganz furchtbar. Wir hatten halt Gast-Austausch-Kinder, äh, sage ich mal. Die hat bei mir mal geschlafen, die Woche, als die Franzosen da waren. Als ja. wir dort waren, habe ich halt da übernachtet. Und das wir haben einfach nicht zusammengepasst sie Die war nett, aber auch ein bisschen seltsam. Das war wirklich hm. einer der schlimmsten Wochen in meinem Leben. Also morgens gab es immer so irgendeinen Ausflug mit der ganzen Schule, mit den Franzosen und den Deutschen quasi. Und dann nachmittags ist man mit in die Familien gegangen und wir haben uns einfach nie mit den anderen getroffen. Alle anderen haben coole Sachen gemacht und ich habe da mit der im Kinderzimmer gesessen und gepuzzelt. Also Ach, <lacht> das war voll schlimm. Und ich war echt so froh, als ich dann wieder zu Hause war. Das war richtig, äh, richtiges negatives äh, Erlebnis, muss man echt sagen. Ja. Richtig blöd. Ja, vor allem, weil man, dann, ja, schrecklich. Mhm. Ach ja. man, arme Maus. Aber das ist ja schon, das ist wirklich schon so lange her. Das kann man ja auch nicht richtig als Urlaub bezeichnen. Ja. Und einmal hatte ich eine negative Erfahrung, das ist auch geil gewesen, in, in Vietnam. Wir sind wir rumgereist und äh, haben uns noch so eine kleine Insel rausgesucht. Die haben wir in so einem Reiseführer gesehen, das soll so eine ganz kleine Insel sein, gar nicht touristisch und bla bla bla. Mhm. Und dann haben wir überlegt, ob wir da hinfahren, sind mal an die Fähre und haben geguckt, wer da so von der Fähre kommt. Und da waren dann tatsächlich gerade zwei Deutsche, die zurückkamen von der Insel. Und dann haben wir die gefragt, wie war's? Und die waren total begeistert, fanden es super romantisch und schön und haben uns auf jeden Fall empfohlen, da hinzufahren. Dann haben wir gedacht, komm, dann machen wir das. Mhm. Und es gab ein sogenanntes Speedboat, so ein motorisiertes <lacht> Schnellboot was in ungefähr eineinhalb Stunden da war. Oder die Fähre, ja, <lacht> fünf Stunden gebraucht, Nein. war aber auch erheblich günstiger. Und wir so, ja komm, dann nehmen wir die Fähre, die ist günstiger, das machen wir jetzt. Ach. <lacht> das war so eine Nussschale. Und äh, <lacht> da sind so andere Vietnamesen mit uns draufgestiegen. Wir waren die einzigen, äh, ja, Nicht-Vietnamesen dort. Und plötzlich kamen noch so zwei, die hatten echt auf so einer Stange ein dickes Schwein an den Füßen festgebunden, da aufgehängt. Nein. Das, und, und das da auf dieses Boot gehieft und quasi dann auf die um auf die Insel zu bringen, und dann sind wir da echt fünf Stunden bei Wellengang, das Wetter wurde auch ein bisschen schlechter, darüber geschippert, weit und breit kein Land in Sicht, wirklich Ach, also und, Boah, <lacht> richtig, richtig geschwitzt, ob wir da irgendwie rauskommen ja. und waren halt dann total froh, als wir da waren. und dann war die Insel echt, die war zwar schön und so, aber Ab 18 Uhr gab es natürlich keinen Strom mehr. Die war wirklich sehr klein und kaum Ach bewohnt. Sch und das ist einfach nicht so mein Ding. Ähm, ja. Ein bisschen touristisch mag ich schon gerne. Vor mm. allem, weil die da auch kein Wort Englisch sprachen, war das alles ein bisschen schwierig. Und dann waren wir halt ein, zwei Tage dort. Und dann sind wir auch wieder gefahren. Und das war so ein bisschen, war nicht schlecht, aber auch ja. überhaupt nicht toll. Das ist und voll fies. Ja, schlimm. Das hat auch die ganze Zeit so gequiekt und geschrien. Das war wirklich ganz schlimm. Also ja, oh, fies, Hule. Voll die
0: und das und
1: im Urlaub. Oh. Und das im muss Urlaub. Das
0: ja, muss ja nicht sein. Aber, Aber du hast echt voll
1: recht, wir sind ja. schon hier, die Zeit schreitet fort. Wollen wir gleich mal zu, zu unserem Frittenfisch-Special kommen? Genau, genau. Einige haben es ja vielleicht schon ein bisschen über Instagram
0: oder Facebook mitbekommen, dass wir oder dass ich ein Experiment wieder mal gemacht habe. Und zwar, das hat auch so ein bisschen was mit dem Thema Urlaub zu tun. Und zwar ist es ja so, also es gibt im Internet Portale, wo du dich anmelden kannst und wo du kostenlos auf Häuser aufpassen kannst. Im Gegenzug passt du dann auf deren Tiere auf. Das ist dann oft ein Hund oder eine Katze oder Hühner, was weiß ich. Und äh, sowas habe ich gemacht. Und ich habe mir halt gleich einen Bauernhof ausgesucht, weil ich wollte einfach mal wissen, wie ist es, wenn ich fünf Tage ganz alleine irgendwo in den Bergen auf dem Bauernhof bin, wo nichts um mich herum ist. Und ja, da war ich vor eineinhalb Wochen, war ich fünf Tage auf dem Hof mit ganz vielen Tieren. Und dazu würde ich euch gerne gleich nach der kleinen Pause zum Experiment was zu erzählen.
1: Ja, mega. Bis gleich. Jo, hey, hier beim Podcast Mimje Föhl zurück. Und wir sind jetzt alle ganz gespannt, was Jana Fritten zu berichten hat. Jani, hau raus. Ich will's wissen. Was hast du erlebt? Frittenfisch präsentiert.
0: Das Experiment. Jo. Jana Fritten fünf Tage auf einem Bauernhof ganz alleine. Ja, also erstmal muss ich wirklich sagen, dass ich die Verantwortung so ein bisschen unterschätzt habe. Ähm, oder ja, wie, wie anstrengend das ist, halt ganz alleine für so viele Tiere verantwortlich zu sein. Ne? Weil mhm. ich dachte halt so, ja, pass auf, vielleicht erkläre ich euch erstmal, welche Tiere überhaupt da waren. Genau, welche Tiere waren da, das muss man erst mal wissen. Genau, also es war ein Hund da und der war auch ziemlich quirlig, weil er halt noch ziemlich jung ist. Also ich glaube knapp ein Jahr war der alt. Dann drei Katzen. Ähm, neun Schafe, eine Schildkröte und ganz viele Hühner und äh, Küken, die dann am Ende noch geschlüpft sind. Und, ähm, und die, die,
1: der Hund und die Katzen, haben, haben die im Haus gewohnt und die anderen im Stall, oder? Genau, die anderen
0: Tiere haben im Stall gewohnt. Und als ich da ankam, also die Frau äh, oder das Pärchen hat mich halt so ein bisschen eingewiesen und dann meinte sie so halt, ja, wahrscheinlich kommt in den nächsten Tagen noch ein Lamm zur Welt. Und dann dachte ich dann so, oh Gott, scheiße, was mache ich denn, ne? Ich mir da abends im Bett YouTube-Videos angeguckt, ne? Und wie man, dann. Wie man, wie man, Lämmer auf die Welt. Ja. Geht. Und das Beste ah. war, als jemand, ja, das kommt vielleicht in den nächsten Tagen. Und Jana, weißt du was? Wenn, wenn das Lamm die Mutter, äh, die Muttermilch nicht annimmt, dann nimmst du das hier. Da geht die an den Schrank, macht den Schrank <lacht> auf, nimmt da so eine Flasche von oben raus mit so einem
1: meterlangen Nippel. Ich habe noch nie so einen <lacht> Nippel gesehen. Und ah, und dann hättest du das dann aufpeppeln müssen, sozusagen.
0: Genau, genau. Ich soll es dann an meine Brust lassen, so ungefähr. <lacht> Ja,
1: <lacht> das war so ja. der Einstieg, als ich da ankam.
0: Ja, also genau, also ähm, ich fand halt, also am ersten Tag war ich halt noch so super aufgeregt, ne, weil die Leute, die waren an der ersten Nacht noch da und sind dann am nächsten Tag gefahren und dann war ich halt plötzlich komplett alleine da mit den ganzen
1: Okay, vier. also, die, also die erste, die, der erste Tag, war, da hast du quasi alles mal mit der Frau oder mit den, mit den Besitzern zusammen gemacht, damit genau. du weißt, wie es läuft. Mhm? Okay. genau. Und dann war ich halt danach am Tag, wo ich alleine war, halt wirklich so ein bisschen aufgeregt
0: und angespannt und wollte halt alles so richtig machen. Und ähm, ja, am, am Tag darauf war es auch noch irgendwie alles so neu für mich. Aber, und warum ich das aber erzähle, am Tag drei habe ich so gemerkt, dass es irgendwie so voll normal wird für mich, ne? Also, ich habe mich so hatte mich so voll an die Situation gewöhnt, morgens um 6 Uhr aufstehen, äh, den Stall sauber machen, die Schafe füttern, den Hühnern Körner geben, äh, nach den Küken gucken, mit dem Hund rauszugehen, ne? Und dann also man gewöhnt sich halt so schnell an neue Situationen. Das war für mich das normalste auf der Welt dann, am Tag drei schon. Und ähm, cool. ja, ich habe auch nochmal festgestellt, dass ich auch super gut alleine so ähm, weg sein kann, aber äh, mhm. dass es halt doch viel mehr Lebensqualität hat, wenn man ja so, solche Urlaube oder Aufenthalte halt mit einer zweiten Person teilen kann. Also es hat mir dann auch schon äh, gefehlt. Ja, okay. Mhm.
1: Und haben dich auch die Tiere manchmal genervt? Oder sag mal erstmal, wie, wie oft musstest du die füttern? Die Schafe und die Hühner jetzt zum Beispiel.
0: Ja, also ich musste die Schafe zweimal am Tag füttern, die haben halt ähm, nur so Heu bekommen und da musste man nach dem, dem Wasser gucken. Ach nee, die haben noch so anderes, so Körnerkram bekommen, das musste man irgendwie auch in Wasser einlegen, so zwei, drei Stunden und denen das mittags dann noch ähm, geben, sonst bekommen mhm. die nur äh, Heu. Und, die und einmal am Tag ausmisten. Genau, ja. und so ausmisten, mhm. genau. Und dann musst du die auch nachmittags halt auf die Weide lassen und die abends auch wieder so ein bisschen eintreiben, ne, da hilft aber dann der Hund.
1: <lacht> haben, die, haben die auf dich gehört oder musst du denen so hinterherlaufen, so, jetzt rein? <lacht>
0: ja doch, ich musste schon so ein bisschen hinterher, aber der Hund
1: hat mir geholfen.
0: Nein, mit ah, euch. Ah, cool.
1: Ja. <lacht> Super.
0: Es war auch total süß, weil da war auch ein kleines Lamm dabei und das ist immer so über die über die Weide gehopst und ich saß da abends mit meinem Glas Rotwein und <lacht> hab so auf die Weide geguckt und den Schafen, <lacht> Schafen beim Spielen zugeguckt.
1: Ja, ja dann musstest du das Lamm auf die Welt bringen oder bist du da dran vorbeigekommen? Ja, ey, da bin
0: ich wirklich gerade nochmal dran vorbeigekommen, zum Glück. Ich meine, klar, es wäre irgendwie spannend gewesen, aber da, wenn du halt ganz alleine bist, also mhm. drumherum waren halt auch noch zwei andere Bauernhöfe, klar, da hätte man ja sonst fragen können, können ihr mir irgendwie helfen, aber mhm. ähm, ja, ich hatte gehört, dass die Leute da, in dessen Haus ich gewohnt habe, die hatten wohl mit der ganzen Nachbarschaft so Streit und
1: deswegen oh, hätte ich da auch okay. nicht so hingehen wollen. Okay, aber ich meine, wenn das so passiert wäre, dass das Lamm zur Welt gekommen, wäre wäre ja auch so ein bisschen Challenge gewesen, wie was ich eben meinte. Ne, das bleibt dann ja. dann auch so eine Erinnerung und ja. das vergisst du ja auch nicht. Das ist dann wirklich so ein, so ein ja, 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 gut, aber was Meilenstein. Ich,
0: ja, was ich aber auch nicht vergesse, das war auch also einmal. Ähm, Nee, ich erzähle erstmal, die, die krasseste, krasseste Situation war, ich war einmal äh, draußen im Garten und ich hatte dann die Balkontür zu, zugezogen einfach, ne? der Henkel mhm. ist ja dann so waagerecht und dann wollte mhm. ich später wieder rein und dann hat der Hund echt diesen Henkel mit seiner Schnauze nach unten gedrückt und ich bin nicht mehr ins Haus reingekommen. Ach du Kacke. Boah und das war so schlimm, wirklich, weil... Also zum Glück, ich hatte mein Handy dann dabei und habe die Leute dann ziemlich schnell erreicht. Und ähm, genau, die hatten dann zum Glück noch einen Freund irgendwo in einem anderen Ort wohnen. Ah, der einen Schlüssel hatte? Ja, und den haben die auch zum Glück erreicht. Und der ist dann zu mir gekommen, da oben, äh, <lacht> oben in die Berge, sage ich
1: mal. Und äh, hat mir den Schlüssel gebracht, ja. Eieieiei, ja. Also ist der Hund quasi so an der Tür hochgesprungen und hat den Griff runtergerissen wahrscheinlich, Ja, genau.
0: Genau. Ah, nee, ey. Ja, weißt du, ey, ich sitze einen Bauernhof und der Hund schließt mich aus.
1: Ja. Wie, wie hieß der Hund denn? Äh, Balu. Na, Balu, du Nuss, ey. Ja, ey. Voll, voll die Nuss. Voll, du Volltrottel, ey. Ja, ja. Der hat wahrscheinlich gedacht, oh, die Alte geht mir auf den Sack. Ich, die bleibt jetzt mal draußen. Mal gucken, wie sie reagiert. Ja. Ey, auf jeden Fall, wirklich
0: einmal ist der an einem anderen Tag, ist der auch abgehauen. Ich habe den wirklich überall gesucht, bin da über die anderen Höfe gegangen. Ey, die Leute, die haben mich auch angeguckt wie so ein Außerirdischer, ne? weil die kennen das ja nicht, dass da eine andere Person mal ist. Und ja, als ich ja. habe den überall abgesucht, bin mit dem Futter raus. Ey, ich habe echt richtig angefangen zu schwitzen, weil ich finde halt gerade, wenn es halt nicht dein eigener Hund ist, ist es nochmal irgendwie krasser, weil... Ja, natürlich, ja. ganz krass. Ja, da habe ich dann auch die Leute angerufen und habe gesagt, hier, ähm, der Balu ist weg, was soll ich machen? Und dann meinten die auch so, der war noch nie weg. Ne? Boah, dann wurde alles noch mal schlimmer.
1: Und nein.
0: Ja, ey, irgendwann ähm, ist er dann wiedergekommen. Ich ah, habe ja. den irgendwo ähm, von Weitem auf dem Feld gesehen und habe dann noch mal ganz oft gerufen. Ja, und dann kam er irgendwann. Aber dann habe ich den erstmal nicht rausgelassen. Ich war so sauer.
1: Oh Gott. Ja. Und wurdest du auch von einem Tier gebissen? <lacht>
0: Hättest du wohl gerne. <lacht> ähm,
1: nee, nee, gebissen
0: nicht, aber der Hund war schon sehr verspielt und der hat auch immer, also das habe ich auch noch nicht so erlebt, der hat bei mir immer im Bett geschlafen von morgens bis abends, also hat sich auch so richtig eng an mich gekuschelt, so quasi fast so in Löffelchenstellung oh und er hat mir auch oh immer ganz fies mit seinem Mundgeruch so ins, ähm, so ins Gesicht gehaucht.
1: Oh Gott, ja, ist ja auch mal ganz nett, aber irgendwann will man wahrscheinlich auch mal seine Ruhe haben, ne?
0: Ja, total. Und das meine ich auch, auch so zu zweit, wäre das ja dann auch vielleicht ganz witzig, ne? Aber wenn du dann so alleine bist, dann ist schon irgendwann so ein bisschen auch nervig, ja. Ja, ja, mhm. Aber also ich würde das auch, genau, also wenn dann nur noch zu zweit machen, jetzt äh, so ein Hauszit, wo halt so viele Tiere sind, das würde ich nicht mehr alleine machen. Mhm. Genau, aber grundsätzlich war es echt, äh, ja, auch eine gute Erfahrung, War es echt viel Arbeit mit so vielen Tieren, muss ich schon sagen,
1: ja. Ja, glaube ich, aber auch spannend bestimmt, ja, ja eine Verantwortung schön, halt einfach, ne.
0: Ja, es war auch echt eine schöne Situation, als die Küken geschlüpft sind, ich bin immer wieder zu der, wie sagt man, Glucke gegangen, die hat genau. ja da gebrütet, gebrütet und gebrütet und äh, <lacht> die war auch schon richtig angekotzt von mir, weil ich halt so alle zwei Stunden habe ich da durchs Fenster geguckt, ne, <lacht> <lacht> ja, und irgendwann äh, habe ich so ein kleines Küken gesehen und dann wurden es immer mehr. Ich glaube, am Ende waren es neun, die waren total niedlich. Ja. Ach, toll. Mhm. Ja, hast du echt Glück gehabt, dass du das miterleben konntest. Ne? Ja. Ja, ich musste sogar einmal noch ins Tal fahren, also ich durfte das Auto von den Leuten nutzen, dann musste ich in so einem kleinen, in so einem kleinen Bauerngeschäft Kükenfutter kaufen. <lacht> Kükenfutter.
1: <lacht> so ja. Krass. Und äh, ist ein Tier gestorben oder haben es alle überlebt, deine
0: Anwesenheit? Äh, ja, doch, also, ich, also es sind, doch, es haben alle überlebt, tatsächlich, ja. Also ich muss sagen, ich habe gerade so gestockt, weil es sind nicht alle Küken zur Welt gekommen, da sind irgendwie ein paar, sind, wurden nicht ausgebrütet, keine Ahnung, die sind gestorben, aber mhm. ähm, nee, sonst war alles gut. Ich hatte noch eine krasse Erfahrung auf dem Rückweg und zwar, ähm, also ich war ja so ein bisschen ab vom Schuss und musste dann ähm, also, dienstags abends zurück in, ins Tal, weil da der Zug gefahren ist, der mich nach München bringen sollte. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt so zwei Taxiunternehmen angerufen, weil die Leute kamen erst spät nach Hause und die haben halt alle gesagt: Ja, 40, 50 Euro kostet das. Ne? Wir müssen halt voll weit anreisen, weil ich halt am Arsch der Welt war. Und dann habe mhm. ich halt gedacht: Ja, gut, äh, Google Maps hat eine Stunde Fußweg angezeigt, aber ich hatte halt auch echt viel Gepäck. Und dann habe ich gedacht: Ja, gut, dann gehe ich jetzt eben da runter, ne? eine Stunde. <lacht> Wow. Boah, ey, bin ich losgegangen mit meinem Koffer und meinem Rucksack, ja, zehn Minuten später, irgendwo mitten im Wald, kein, hatte ich natürlich kein Internet mehr und ich wusste überhaupt nicht, wo es hingeht. Und Ach so, oh, liebe Güte. Ja, ich war so am Schwitzen und dann kamen so Leute vorbei und dann habe ich gefragt, wo, wo, wo komme ich hier zum nächsten Gleis? Und die so, oh, das ist aber noch weit, das ist aber noch weit, ne? Die waren auf dem Radl. Ich, dachte, ah. ich hatte wirklich viel Gepäck, weil ich hatte ganz viele Bücher dabei für die Forschungsarbeit. Ähm, die ich noch schreiben muss, so. Und auf jeden Fall, ähm, ja, bin ich dann, haben die mir den Weg erklärt und ich bin weiter durch den Wald und musste, ich konnte den Koffer auch gar nicht richtig ziehen, ne, über Stock und Stein,
1: nee. Klar, ja, also ich bin mir vor, fast wahrscheinlich noch eine Rolle abgebrochen oder so. Ja, das Szenario hatte ich mir auch vorgestellt.
0: Und irgendwann kommt da so ein Bauer vorbeigefahren. Ich so, boah, der dachte auch, was ist denn hier los, weißt du? Oh, so eine aus der Stadt denkt, sie könnte im Wald wandern mit Koffer. So eine dumme Blonde. Ja, so eine aus dumme Blonde. Stadt. Ich war fix und alle, ich so, entschuldigen <lacht> Sie, wie komme ich denn hier zum nächsten Gleis? Und dann hat er gesagt, ach, äh. Mädchen, steig ein, ich nehme dich mit. Da hat der mich echt zum Bahnhof gefahren, der gute Bauer.
1: <lacht> der hatte Mitleid mit dir, ja.
0: Ja, total. Und dann musste ich dem ja auch sagen, auf welchem Hof ich war. Und ich wusste ja, die haben da mit allem Streit. Und dann meinte der, auch so, oh, da. <lacht> <lacht> oh, aber du weißt nicht, warum? Die überall Streit hatten? Nee, uh -uh. Nee, das
1: weiß hm. ich nicht. Da habe ich nicht weiter hinterfragt. Nee, da halte ich mich raus. Ja, nee, da hältst du auch besser raus. Du warst froh, dass so, dass jemand deinen Hintern mit deinem Koffer an den Bahnhof gebracht hat.
0: Ey, ganz genau. Ich war auch richtig froh, als ich dann im Zug saß und wieder wusste, so, ich fahre jetzt wieder in die Zivilisation rein, weil ich habe dann auch irgendwie so, irgendwann so nach Bauernhof gestunken und die ganzen Tiere und ja, war halt schon auch echt viel. Ich glaube, mhm. da ist halt im Zug so eine Last von mir abgefallen und das meinte ich das, was ich eingangs gesagt habe, dass ich das unterschätzt habe, so eine große Verantwortung zu haben. Nicht nur gegenüber den Tieren, sondern auch gegenüber den Leuten, denen ja das Haus und auch die ganzen Tiere gehören. Ne? Und mm. ähm, deswegen war da immer so eine leichte Anspannung. Ja.
1: Genau, und du passt ja auch nicht einfach nur auf das Haus auf, sondern bist einfach, die Tiere sind von dir abhängig, die brauchen Wasser und Futter und das muss einfach alles passen. Dann sind noch Jungtiere genau. dabei, dann ist man ja auch ein bisschen aufgeregt und ja, kann ich ja. total verstehen. ja. Genau, aber ein tolles Experiment. Bist du aber froh, dass du es gemacht hast? Ja, auf jeden
0: Fall. Doch, bin ich sehr, sehr froh. Also die Frau hat mir auch echt einige Dinge da erklärt und äh, doch, also ich bin echt froh. Also zum Beispiel bei den Schafen ist es so, ähm, die Schafe haben halt manchmal hinten auf ihren Füßchen, haben die so schwarze Punkte. Mhm. Und wenn jetzt ein Schaf, wie war es nochmal? Wenn manche Schafe haben auch nicht diese schwarzen Punkte und je mehr schwarze Punkte so ein Schaf hat, umso mehr ist das wert. Wenn jetzt so ein Schaf vier schwarze Punkte hat oder zwei, ist das halt super viel wert und du kannst es teuer verkaufen. Wenn das jetzt gar keinen äh, Punkt hinten auf dem Füßchen hat, ja, dann wird das geschlachtet, sofort. <lacht> womit hat das denn zu tun? Ja, ich weiß auch nicht mehr genau. Also, ja, also das ist, okay. genau. Aber das sieht man halt sofort, wenn die auf die Welt kommen. Da kann man sofort sagen, okay, das hier ist ein Schlachtschaf äh, und das hier nicht. Aha. Ich bin okay, mir jetzt nur nicht mehr sicher, ob schon ein Punkt reicht. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Also es waren irgendwie so viele Infos, deswegen will ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ja.
1: Mhm. Richtig viel In Input für dich im Experiment, auf jeden Fall.
0: Ja, und auch so am ersten Tag hatte ich halt noch voll Angst vor den Hühnern und Respekt. Ja, irgendwann bin ich da echt wie so ein Bauer einfach reingegangen, hab die hier zur Seite und so. Das macht mir alles nichts mehr aus. Hier gepickt, da gepickt, jo. <lacht> auch die Schafe, weiß ich, bin da durch den Stall geflogen. Das war alles, alles easy. Richtig routiniert. Ja, richtig routiniert. Während du da schön auf der Piste Champagner getrunken hast, Julchen. Ja, ja. ja.
1: Das Leben ist nicht fair. <lacht> Ach, ich auch ich wäre auch, ich würde auch mal gerne auf dem Bauernhof ein paar Tage sein. Hat alles sein für und wieder. Ja, auf jeden Fall, klar. Also, <lacht> hör mal, Schätzelein. Ja, dann vielen Dank für dein Experiment. Das war Jana Fritten für euch mit dem Experiment. <lacht> ja, das nächste geht auf jeden Fall an dich. Ich hast letztes Mal auch schon gesagt. Ja, das stimmt. Das ist mal ein gutes für mich überlegen.
0: Ja, genau. Ja, ihr Lieben, ich glaube, Juhu. so langsam sind wir schon am Ende mit unserem
1: Eierschaukeln-Podcast. Ich hoffe, ja, ja. sind wir eigentlich schon Ich habe noch eine Sache, die wollte ich gerne noch mit dir besprechen. Passt vielleicht auch so ein bisschen zum Thema Eierschaukeln. Oh. Und zwar gibt es jetzt ab dem, ab, äh, seit kurzem, ab dem 11. April, seit dem 11. April gibt hm. jetzt Uber in Köln. Nee, echt jetzt? Ach. Ja, aber so also, es hört sich erstmal cool an, ist aber jetzt gar nicht so, weil das ist äh, äh, eine, quasi eine Vermittlung an professionelle Chauffeure. Also es ist nicht so wie in anderen Ländern, dass auch Privatleute das machen können, das ist noch nicht erlaubt. Oder aber, auch wie in äh, anderen
0: Städten, weil in München fahre ich total oft Uber.
1: ja. Okay, ja, ja nee, das, genau. Aber vielleicht kommen wir jetzt in die Richtung, und es soll auch Uber Taxi geben, mhm. das kooperiert dann ganz mit regulären Taxiunternehmen zum ganz normalen Taxipreis. also ist schon noch ein bisschen anders, aber wer weiß, vielleicht entwickelt sich ja so in die Richtung. Ja. Und das finde ich schon noch, das könnte auch zum Thema Eierschaukeln passen, <lacht> im Sinne davon, dass ich dann öfters Uber fahren würde und nicht mehr so oft Fahrrad fahren. <lacht> <lacht> ja,
0: Uber, Uber fahren macht doch total Bock, ich mache das richtig gerne, weil es ist halt irgendwie, die kommen halt total schnell, du hast halt mal Meistens irgendwie ein geiles Auto, manchmal noch so einen kleinen Plausch, ne? gute Musik auch oft. Also ich mache das gerne, es ist so eine, so eine runde Sache.
1: Genau, und obwohl es jetzt halt auch, im, also jetzt seit dem 11. April halt ist es ähm, quasi immer noch eine Vermittlung an professionelle Chauffeure, aber dennoch mhm. siehst du vorher schon den Preis, der ist fix und genau, du weißt halt, was du hast. Ne? Ja, okay. Du weißt, was du hast, hast keine Überraschung. Naja, so, sonst könnte ich nicht.
0: das ja mit meinem VW-Bus auch machen, dass ich da professioneller Chauffeur bin. also ich Ja, ja sagst du ja. hier,
1: Platz für zwölf Leute, ja. ihr könnt alle rein. <lacht> <lacht> genau. Und dann können da schön die Eier
0: schaukeln, währenddessen Jana Fritten am Steuer sitzt. Genau, Tra tragisch, aber autisch falsch
1: überall. <lacht> so Jule, äh, ja, ja, du willst mich loswerden. Ich hab's schon verstanden. Wir machen jetzt, wir machen jetzt Schluss. Wir sind schon hier, wir haben schon voll überzogen. Und ja, schön, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Und ja, wir hören uns bald wieder, oder? Ja, und folgt uns gerne auch bei Instagram
0: oder Facebook, da stellen wir ab und an auch mal ein paar schöne Fotos hoch. Und neuerdings sind wir auch bei AudioNow, denn RTL Radio hat jetzt eine neue Podcast-App rausgebracht. Und da sind wir jetzt auch vertreten neben Spotify und iTunes. Also, ihr könnt uns quasi überall
1: hören. Ja, überall abonnieren. Ganz genau. <lacht> das hast du schön gesagt, Jani Lein. Gut, dann wünschen wir euch noch einen wunderbaren Tag und bleibt bei guter Laune. Gute Laune, macht's gut. Ciao. Ciao. Da kann er nicht äh, das Ei äh, vom Hai sehen. Die haben einen Korbschuss und das ist, äh, ach, da krieg ich Durchfahren. Hey, hör auf.